Lepo pozdravljeni, dragi moji, dobrodošli nazaj na novi postaji turneje proti sovraštvu. S turnejo proti sovraštvu od začetka letošnjega leta, se pravi januarja 2020, opozarjamo skozi pogovore z novinarkami in novinari na problem financiranja sovražnega govora propagande v Sloveniji z davkoplačevalskim denarjem oziroma z javnimi sredstvi. Različni novinari in novinarke na različne načine osvetljujejo to področje. Govorimo o mikro in makro posledicah, če rečemo temu financiranja sovražnega govora in neonacistične propagande skozi proračun. In za septembrsko edicijo, čez poletje smo bili na pauzi, smo se odločili oziroma smo v Grčijo poklical Katjo Lichtenwalner, novinarko in analitičarko oziroma medijsko analitičarko pri CII, ne gre za ameriško organizacijo CIA, ampak za nizozemsko oziroma za ameriški NGO, ki deluje na nizozemskem CIA, to je The Commission for International Justice and Accountability. Pozdravljena Katja. Preden začnemo oziroma preden se konkretno preseliva na področje, ki smo si ga zbrala danes in to je, dajmo reči, monitoring neonacističnih skupin po Balkanu, sliš se zelo udarno. Najprej eno vprašanje, ki je mogoče bolj navezano na aktualno temo v Sloveniji, kako je trenutno stanje oziroma kakšna je trenutna situacija v Grčiji, če se fokusirava na temo javnih medijev oziroma medijev v lasti oziroma na področju javnih medijev? Ja, torej, ko zvemo, Grčija je imela lani volitve parlamentarne, spremenila se je oblast, spet je prišla na čelo zve stara večna stranka Nova demokracija in temu pač primerno so pač tudi spremenili vodje javnega medija ERT, Siriza je zdaj vladala v teh trih letih, ne moremo reči, da tudi sama ni nastavila nekih svojih vidnih medijskih ljudi. Je bilo temo tako, torej na nek način se je s tem tudi razočarala, ker to je obljubila, do tega ne bo prišlo. Ampak zdaj pač v Grčiji na nek način, ko se menja oblast, bom rekla, se čistke zgodijo zelo hitro. Enako se je zgodilo tudi tukaj, ki so v nekaj mesecih se pač spremenile zadeve tudi na ERT-u in ERT je spet postal nekaj vse stari ERT, manj priljubljen, novinarji tisti, ki so v teh treh letih, torej od 2015 do 2019, imeli možnost delovanja na javni radi in televiziji, so bili ali odstavljeni ali potisneni v ozadje. Tako da govorimo spet nekaj stari zgodbi, kjer pač javni medij spet bije bitko z oblastniki in ničesar novega ne spremljamo. Zdaj, paralelo med Grčijo in Slovenijo oziroma začel sem s tem vprašanjem iz preprostega razloga, ker se zdaj v Sloveniji spet dogaja podobna debata oziroma debata ob prenovi medijske zakonodaje 
in se je v mes v zadnjem času pojavila Grčija kot neka referenca, če hočeš temu reči, na strani javnih medijev. Se pravi, pobudniki nove medijske zakonodaje ali pa predloga sprememb nove medijske zakonodaje so grški model, se pravi, so to, kar se zdaj trenutno dogaja v Grčiji, izpostavili kot nekaj proti čemur oziroma hčemur bi morala težiti tudi Slovenija. Bi se ti strinjala s to oceno, da so Grki neka referenca na področju urejanja ali pa delovanja javnih medijev ali gre tukaj za nek šum v komunikaciji oziroma za neko lost in translation sceno? Mislim, da Grčija ne more biti To je moje mnenje. Jaz sem bila v bistvu tisem času v Sloveniji, ko sem ravno tudi po dnevniku spremljala na to, da se grški model uporabljal. Mislim, meni se to zdi neprimerno. Jaz tukaj vidim čist bliž bolj mađarski. Mađarski model, infiltracija teh nekih političnih funkcionarjev, v bistvu tudi jasno se, mislim, se vi tu več raziskujete, bolj spoznate to zadevo, ampak meni se v bistvu, grški model je zelo drugačen, zelo specifičen, tudi, naprimer, če se spomnite, 2013, takrat julija 2013, ko je takrat sama rasova vlada prišla, vdrla z policisti, zaprla, vtišala mikrofone javne radio televizije, To je pač neprimerljivo dejansko z vse zadnje, tudi z drugimi evropskimi državami. Tako da ni, ni, apsolutno ni primerno. Druga stvar je pa tudi grška radio, televizija ima že neko zgodovino tega, da je res pač oblast vedno blizu, zelo blizu posluša, nadzoruje, ima nas v bistvu postavljene, seveda jasno, svoje ljudi, tako da meni se ne zdi primerno. Mislim, da tudi zaradi tega zgodovinskega pregleda na nek način zgodovinskega dogajanja, tega, kaj se dogajamo na Mađarski, mislim, da Mađarska je dosti bolj primerna. Pa če sva že ravno pri Mađarski oziroma, če se zdaj nekako sprehodva čez to temo oziroma čez Grčijo Mađarsko do Slovenije, a opažaš recimo temu na tej balkanski poti ali pa na tej poti od Mađarske proti Grčiji, kakšne paralele v regiji oziroma kakšne nove povezave, ki se vzpostavljajo ravno zaradi tega recimo, da Mađarskega vpliva na tem področju? V povezavi oziroma z mediji, z recimo s tem tvojim monitoringom sovražnega govora neonacističnih skupin in tako naprej. Ja, mislim, tu zdaj to seveda spet niso moje ugotovitve, Vidimo tukaj neke paralele, torej Severna Makedonija, to je že tudi v bistvu odprej, to so ti stari, mislim, bolj malo starejši model, torej Severna Makedonija, pol pa tukaj se zdaj vedno bolj pojavlja Srbija, seveda. Torej, mađarski model vpliva, apsolutno se nekako zdi, da se razširja. Mislim, to jaz, da berem tudi analize drugih, to zdaj ni moje lastno gotovitev, jaz pač spremljam neko, imam nek pregled, rečemo temu, no. Tako da, ja, na ta zemlji vidi, da je pod novem vse, kako lahko priključimo tudi Srbija, ampak mislim, da se tudi vi ugotovili oziroma tudi drugi slovenski razkovalni minari. Tako da, jaz se Srbijo, Severna Makedonija že, Slovenija nekaj let že, 
dalje pa bom pač spremljena, kaj se bo dogajalo. Ne, neke apetite, ja, neke, aha, to sem tudi znala, neke apetite na Hrvaškem, ja. Mm. Pa če greva zdaj v bistvu na, na tvoje delo oziroma, če mogoče za uvod razložiš, kaj znotraj, um, znotraj cije ti počneš oziroma na kaj se fokusiraš, kaj je recimo namen tvojega, tvojega monitoringa? Ja, jaz, torej, zdaj sem eno leto dejansko spremljala, mi smo se pri koncu projekta, tako da je ta pogovor v bistvu zelo, zelo željen in v bistvu super, da reflektiram lahko tudi svoje delo. Uh, torej, več kot eno leto sem zdaj spremljala um, um, radikalne, neonacistične uh, uporabnike, predvsem na Twitterju, pa tudi uh, alternativne alt uh, medije povezane z radikalnimi desničarskimi uh, skupinami, financeri. Uh, jaz sem bila fokusirana, sem dejansko delam v timu, smo štirje medijske analitiki, uh, vsak od nas prihaja različnih držav, ker se sama, naj povem na to, tudi za ozadje, jaz se okvarjam z spremljanjem uh, in monitoringom uh, neonacističnih skupin že od 2012. Vedno sem bila bolj fokusirana na Grčijo, zato ker tu živim, zato ker je tu platforma neonacističnih skupin zelo velika. In pač tukaj sem bila pač, res sem se vedno fokusirala na to, ampak lani sem bila pač tudi dlje časa, sem živela v Nemčiji in takrat sem nekako začela vleči tudi paralele, ki sem jih sicer že prej opazovala, torej to globalno povezovanje neonacističnih skupin. Ne? In tako sem jaz nekako pristala tudi v tem projektu, tudi zaradi poznavanja jezikov, torej moji fokusirani pač kanali, ki sem jih opazovala, so prihajali z Nemčije, prihajajo iz Nemčije, Avstrije in Hrvaške, vpletenih, imela sem približno 30 nekih računov, med njimi so se znašli tudi torej te alternativni radikalni resničarski mediji, in pa popolnoma v bistvu naključno, jaz povem, da pač jaz nisem dejansko tam, kot jaz sem tak kot neke vrste mednarodni medijski analitik zaradi pač poznavanja jezikom, poznavanja področja in nekot Slovenka, ampak s predlogo samega inštituta, ki so, kjer so že zaznali pač opazovanje in pojav tega sobražnjega govora Sloveniji, da je v mojem bazenu pristalo tudi nekaj računov iz Slovenije. Ne? Kakšne so, so v bistvu par, mislim, paralele, kakšne so mogoče kakšne specifike, da rečeva neonacističnih skupin oziroma skupin, ki jih spremlja znotraj svojega dela, ki izhajajo iz Slovenije? Je tukaj opazati kakšne paralele v smislu podobnosti oziroma na drugi strani, kakšne so v bistvu te razlike, če jih primerjaš pol z ostalimi področji, ki jih, ki jih recimo da spremljate? Uh, ja, zdaj tako... Uh... V bistvu na nek način so države mojega fokusa zelo, zelo različne. Ne? Avstrija, Nemčija je ena, potem imam uh, Hrvaško in druge balkanske države, to je drugo, in potem pa Slovenija specifičen primer. Zakaj je Slovenija specifičen primer? Zaradi tega radikalnega pojava sovražnega govora, ki, ki se pač začel razvijati v Sloveniji. Ne? Uh, torej, posledično, jaz v Sloveniji ne eh, spremljam eh, neonacističnih o, skupin v nekem dobesednem pomenu, ko to počnem, na primer, v Avstriji in Nemčiji, ker gre tudi, uh, gre tudi za nelegalne skupine tam, na primer, od, na primer med drugim seveda spremljam identitarna gibanja, 
identitarne uporabnike, člane. Tam, na primer, se v enem letu odkar spremljajo nas njihovo zgodbo zelo, zelo spremenilo njihovo delovanje na socialnih omrežjih. V kakšnem smislu? Naj spomnim, lani junija je bil ubit član Walter Lepke, član CDU-ja nemškega, če se spomnite, takrat in takrat se nemška vlada tudi odločila, zdaj bomo pa bolj krepko pritisnili na delovanje ekstremističnih skupin, posledično, na primer, identitarci postanejo ekstremistična skupina in s tem se tudi njihovo delovanje na YouTube-u, Twitter-ju, Facebook-u, kot pač na vplivnejših socialnih omrežjih omeji. To je ena stvar, podobna zgodba velja za avstrijske identitarce, Martin Zellner tukaj vodje, neke vrste, no, mislim, identitarci so za mene predvsem zanimivi, ker neonacistično ideologijo predstavljajo kot neke vrste trend, lahko mu rečemo celo lifestyle, nastopajo na Instagramu kot neke vrste influencerji, predstavljajo to, pač tu je zelo, zelo problematično to njihovo nastopanje. In tu so socialna, pač socialna omrežja, njihovo delovanje postaja vedno, vedno bolj obejeno, zelenar je preganjen tudi v strani oblasti, Zdaj je njegov odelovanje, na primer, povsem onemogočeno na YouTube-u, na Twitter-ju, zato so pač alternativne, uporabljajo nove alternativne medije, nemški in avstrijski neonacisti, kot je, na primer, Telegram. Drugače pač tuj, to, kar sem predvsem, kaj se, na primer, zgodilo v enem letu pri spremljanju teh, to sem zdaj pač omenila tiste, ki so najbolj znali spremljati tudi druge skupine, o katerih mogoče ne bi, zato ker tudi ni ok, da se ve koga dejansko spremljam. Ker govorimo tudi o dosti bolj radikalnih skupinah, seveda, in mobilizacijah. Mene zanimajo mobilizacije, mene zanima odziv uporabnikov. Zdaj, če si upisala, oziroma če malo smeren pogovor, če si zdaj upisala v bistvu spremembo politike, recimo Avstrije in Nemčije na tem področju zaradi dogajanja oziroma zaradi dejanj, če premerjaš to recimo s slovenskimi razmerami oziroma z razmerami v Sloveniji, a gre pri nas trend v drugo smer, se pravi ne k vedno večjemu preganjanju oziroma nekemu neodobravanju, ampak mogoče celoh vedno večji legitimizaciji recimo glih identitarcev, če se fokusiramo na to skupino, ampak recimo, da gledamo nasploh. Tudi omenila si to povezovanje oziroma iskanje nekih povezav. V Sloveniji imamo medije, ki redno objavljajo v bistvu te neke pogovore, intervjuje z predstavniki recimo tega novega vala neonacistov oziroma identitarcev, ki jih potem povzemajo drugi ta isti oziroma mediji iz istih bazenov v drugih državah. Tudi zanima me mogoče kakšna paralela med Avstrijo, Nemčijo in Slovenijo na tem področju. So kakšne razlike? Ja, mislim, specifične razlike so predvsem tem, da Sloveniji, koliko je pač meni znano in koliko strelno, ni prišlo do nekega pregona delovanja take vrste skupine. To je zelo pomembna zadeva. Sicer v Sloveniji identitarci nima nekega tega medijskega vpliva v socialnih medijih, ker je pač establishment tam tisti, ki 
producira ne, take vrste retoriko in mitologijo. Tako da Slovenija je tukaj spet drug primer. Ne. Na nek način je sovražni govor, ker ni preganjan, ker je dovoljen, je legaliziran. Ne vem, v bistvu sploh v dejansko ni dostojne primerjave, bi skoraj rekla. Ne. Slovenija je res tako specifična v celi zgodbi, a drugače noče se vrneva nazaj na to. Ne. Torej, jaz, ta, ta pregled enega leta je pomemben zaradi ta, ker zdaj, ko gledam nazaj, aha, na začetku sem imela, o, je bila Slovenija omenjena tukaj, pa tukaj, pa tukaj, pa kdaj, mogoče tam. In potem pa spet nekaj, mogoče, tudi mesece včasih nisem imela čezva. Je bila res Avstrija, Nemčija, Balkan. Zdaj, mislim, od mar, že od po novem letu, pa se je zadeva zelo spremenila. Uh, prijavljam seveda radikalni sovraž, obrabo radikalnega sovražnega govora. Uh, ne, da ta pojav ni prej obstajal, seveda je, ampak jaz imam pač vseeno več držav opazujem, tako da to, kaj se dogaja pač od marca letos, je absolutno preseglo vse meje nekega, mislim, jaz sem na nek način uh, vsak teden poročala približno, kaj se dogaja, to je pa zdaj, mislim, zdaj, zdaj imam pa pač posebe slovenje poglavje za sebe, no, ne, mm. tako. In nažalost zelo negativno smislo. Najdeš kakšne razloge ali pa vzroke, da se je to do, začelo dogajati ravno marca oziroma da je to z novim letom oziroma z letom 2020 tako, se tako drastično spremenilo v primerjavi z ostalimi meseci ali pa ja, leti? Jasno, ne? prišlo je do menjave oblasti, na oblasti je prišla SDS, ki očitno je povezana s te vrste propagandnimi mehanizmi. Uh, in na tak način se je pač tudi uh, moje delo uh, povezano s Slovenijo uh, povečalo. Mm. Mislim, mislim, tu ni, jaz, 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 torej nisem, jaz nisem iz Slovenije, ne, posledno nisem uh, novinarka, ki bi tam živela, in meni ni problem tudi govoriti o imenih, uh, zato ker pač v Sloveniji je ta specifičnost, da je sovražni gor produciran iz vrha, ne, z imeni in se pač nekaj let se to vesi že opazujete, uh, doma, tako da uh, tu vemo, kdo nastopa, kdo je vodja, kdo so, kdo so ljudje, ki so pač povezani s tem, kdo orkestrira vse skupaj in pač meni ni problem povedati, pač to jasno, da uh, SDS uh, in z njim povezani mediji. Ten predvsem ta neko to tretjo telo, to je tudi zelo blizu opazujem, uh, to je ta neki uh, propagandna mašinerija, troll, uh, Twitter scene, kjer eh, ne vladajo nobena moralne vrednote sploh. Ne? Mm. Tam pa se to res... Nekako v Sloveniji si uporabniki delim nekako na tri dele, torej eden je Vodja sam, eh, torej Janez Janša, on je tisti na vsa zadnje, ki novinarke označil za prostitutke in takrat ni bil ustavljen. Ne? To, to je bistvo vsega. Ne? To sem mm. tudi pač pisala parkrat že... Eh, Ker pač, ker se v preteklosti nič ni spremenilo, se naenkrat normaliziral tak sovražen govor in ker se je pač normaliziral in je produciran strani vplivnega politika, se pa je pač dejansko za, osta, za vse ostale dovoljeno vse. Mm. Ne? In to je, to je ful velik problem na Sloveniji. Ne? Če greva mogoče zdaj malo na vzroke oziroma na, na to m, pot, ki je vodila v ta trenutek, v katerem se zdaj nahajamo, pa če malo 
špekulirava oziroma zanima me tvoje mnenje glede ravno te normalizacije oziroma te dopustnosti normalizacije takega in govora in povezovanja in v bistvu celotnega pristopa. Ne? Ker velikrat se mi zdi, da se ljudje v tem smislu pogovarjamo, ne, imamo tam neke, da rečem, slabe fante oziroma ljudi, ki so na več načinov izkazvali neko, neko zavezanost tej, recimo, da neonacistični oziroma identitarni ideologiji in potem se je pač to zgodilo, kar se je zgodilo. Ne? Ampak velikrat pa pozabljamo, vsaj po mojem mnenju, na, na tam moment so krivde, ne? na so krivdo v bistvu vseh ostalih, ki so smo, ne? stali zraven in, in to gledali oziroma pač na nek način tolerirali. Pa mogoče prvo vprašanje, tako, to je zdaj vvod v ta nov sklop, ampak prvo vprašanje, a bi se sploh dal kaj narest, oziroma, a je to zadeva, kjer smo, ali pa kjer imamo v rokah platne in škarje, s katerimi lahko to zadevo spremenimo, ali bi ta zadeva na nekih tirnicah, do katerih pač smo lahko samo gledali ob progi in mahali vlaku? Ja, zdaj to, v bistvu, na nek način je to vprašanje uh, lahko vezano na torej spremembo zakonodaje, jasno, ne? Uh, kolikor berem, uh, koliko sem se pač pogovarjala doma tudi s kolegi, in nek način imajo pogosto zavezane roke, ne? Mm. In tu je problem, torej sprememba zakonodaje je nujna. Zdaj, ali se vežemo, torej gremo spet nazaj v tisto, uh, na tisto Janševo izjavo, ne? ker za mene je to na nek način zgodovinsko. Ne? To je tisti res uvod, tu se odpre vrata uh, ne? in je dejansko dovoljeno vse. Ne? Uh, ker pač, dobro, zdaj v primeru, koliko se spomnim, uh, letos, aj, letos, bo, ja, letos je bilo sodišče, v celju aj, je bilo tisto za, za, ja, za Eugenijo. Mm. Ja. Torej, v njenem primeru torej, je bilo, so se sodniki odločili za, pač stopili na njeno stran, ne vem, kakorkoli, no. Pač ena je seveda spremenba zakonodaje, ne. Takrat pač bi, bi se mogla, mehanizem bi se mogla začeti poganjati, ne. Neka analiza Sloveniji pač obstavljajo težave in dajemo se, kdo bi se morao zdaj aktivirati, a govorimo torej o spremenbi zakonodaje, najverjetne je torej, ne vem, civilne inicijative več, politiki, jasno, ne? tisti, ki jim je bilo mar, ki bi morali odreagirati, ne ignorirati. Ne? To je drug, na drug način pa seveda vedno se lahko vrnemo k posameznikom, ne? vsakemu od nas na sve zadnje. Ne? To se tudi jaz vedno sprašujem, neko, jaz dosti se fokusiram tudi na napade na ženske, tu vidim, da je specifično no, SDS res uh, cilja na to. Ne? Mm. Tukaj pač vsaka ženska ne? in vsak, vsak človek na se zadnje ne? Mm. bi moral odreagirati. Torej vsi mi, torej, a lahko krivdo iščemo vseh nas? Ja, verjetno ja. Ne? Torej smo mm. so krivi. Ne? Mm. Smo so krivi, da takrat nismo odreagirali. Ne? Prvič, mm. uh, dobro, pač kakšna fletenost tistih ljudi še vedno, da podpirajo stranko, da so na kakšen čist. To, to so njihova osebna, nis njihova osebna zadeva, ampak mi kot ljudje, ki to opazujemo, Mislim, da bi vsi mi morali odreagirati. Ne? In potem je seveda naslednji, naslednji korak, je seveda spremenba zakonodaje. To je pa nujno. To je bilo nujno, mm. nujno, da se pač začne preganjati sovražni govor, ker uh, na nek način je zdaj vlada, mm, vlada neki, neko, neke vrste kaos. Ne? To spremljam jaz. Ne? Popoven mm. kaos na nek način. Ne? Mm. In uh, ni več nobenih moralnih vrednot, 
predvsem na teh sociálnih omrežjih in to je zelo problematično, ker uporabniki tisti, ki imajo imena, niso bili ustavljeni in zdaj pač vsem ostalim, torej temu nekemu propagandnemu mehanizmu, je dovoljeno pa vse, ker ni imena. Ampak hkrati se v bistvu, če gleda vas zdaj, mogoče bolj to spletno komponento, tukaj se dogaja tudi v globalnem merilu recimo več različnih smeri pritiska, če hočeš reči. Na eni strani imamo to samo regulacijo, pa deplatforming, pa v bistvu te internetne velikane, Facebook, Twitter, ki se v bistvu trudijo oziroma na svoj način rešujejo to, predvsem zato, ker se bojijo, da bi jih v drugem primeru pač reguliralo oziroma, da bi se pač zgodil nek regulacijski puš. Na drugi strani imamo države, omenila si Nemčijo, ki je v bistvu čakala, da rečemo temu, oziroma kjer so v bistvu spremembe prišle šele po umoru dobesedno, oziroma po nekih brutalnih kampanjah oziroma akcijah. V Sloveniji smo zdaj v bistvu priča temu, da se politika vedno bolj tudi formalno ali pa vidno povezuje oziroma da se te povezave delajo v bistvu na zelo visokih ravnih in da tukaj ne gre več za neko, da rečeva podtalno oziroma neko gverilsko gibanje. Ampak kaj so recimo plus, da se v Sloveniji te vsebine oziroma da se intervjuji z neonacisti oziroma s predstavniki te alt-right neonacističnih skupin financirajo z oglaševanjem iz ministrstvov, iz državnih podjetij in tako naprej. Ampak vse ni tukaj potem malo pavšalno se mi zdi reči, da pač mogli bi biti dejva reči glasni ali pa mogli bi to glasno obsodati in potem bi se po tej javni obsodbi zgodilo že nekaj. Kaj bi bili še recimo neki neke poteze recimo, ki so jih mogoče potegnali v tujini, da so hoteli zamejiti, ko so hoteli ali pa ko so dejansko uspeli pri zamejitvi širjenja ali pa financiranja te neonacistične propagande, pa jih v Sloveniji mogoče še nismo naredili oziroma so tukaj še, še čakamo, da se bo nekdo spomnil in začel tudi na formalnem ali pa na dost visokem političnem nivoju ukrepati proti takim zadevam. Mislim, da Na nek način, ko si pač obenjaš Facebook, Facebook dokler ni imel težav s financarem, z drugim pač ni imel tudi težav z sovražnim govorom. Torej, na vse zadnje je kapital tisti, ki vodi delovanje sploh tako velikih korporacij, kot je pač Facebook. Tako da jaz mislim, če ni v interesu samega, samih lastnikov, socialnih omreži, da pač preprečijo to delovanje, da se pač to ne bo zgodilo. Zdaj, ja, mislim, ja, jaz v bistvu verjamem v to, da imamo, mogoče tudi zato, ker živim v Grči, ker ljudje v bistvu res, ker res deluje nekaj ta grassroots movement, je zelo močen, ne. Torej, sploh ne govorimo tukaj o nekih NGO-jih, jasno govorimo o nekih manjših civilnih inicijativah in skupinah, torej, ne, ni nam šeč pač ta in ta izjava in to je zelo ostro obsojeno potem. Se zgodi več, torej ta, jaz mislim, da odgovornost postavnoznika mora ostajati. Ker drugače se pač zdistanciram, ok, vseeno nam je, pač vsak po svoje, dokler nisem jaz žrtev, se pač dejansko zdi, če ne zgodi. 
Da je bilo primjero, na primjer, kjer omenjaš pač neko to novo, neke vrste novo mobilizacijo, slovenske mogoče strani koalicije bolj predvideva, ne, ali veš, ne, aha, v primjeru Jovove, ne, ker v njo sem pač tudi sama morala omenjati, jaz pač sploh spremljam napade na balkansko diasporo v Sloveniji, In one, pač zelo pozdravljam to njeno reakcijo, se mi je zdela pomembna, tudi to, da je stranka pristopila na njeno stran, tudi zelo se mi je bilo pomembno, da ima ta nekaj, to je ta podporo, ki je nujno potrebuješ pač v teh primerih. Ampak, ja, povej. Ja, nič, mislim, dokler se pa pač ni bila ona tista, ne, torej dejansko članica stranke, se dejansko ni zgodilo, ne. To je to problematično zdaj pri tem, ne. Kler se ne zgodi meni ali našim, se nič na nek način se zdi ne spremeni. Torej, tukaj novinarke, torej Helena Milinkovič, Jelena Aščič, vse ostale novinarke, ki pač že leta so napade, Svetlana Slavšak, ostajajo pol pač neki marginali in same, ker pač nimajo tega back-upa. Če tudi, na primer, novinarke RTV-ja bi ga nasazal, ne morali imeti, ker imajo zastavo nek zavod, imajo nekoga. Ampak so ostale same. Tukaj sta dva recimo fokusa ali pa dva mogoče vidika, ki sta meni zdita zelo zanimiva. Ne poleg tega, da pač se reakcije v bistvu dogajajo zelo sporadično oziroma po nekem takem zelo nelogičnem ključu oziroma še več, da se v bistvu odzivajo na, dajmo reči, na napačne stvari. Se pravi, spet mogoče, če se vračam, noben ne problematizira ali pa problematiziranje oglaševanja, financiranja iz zdavkoplačevalskim denarjem takih vsebin je pač zelo tako zadnje seja pred počitnicami eno poslansko vprašanje. Med tem, ko se v bistvu v primeru teh direktnih napadov na posameznice ali pa tudi na posameznike dogaja potem cela kampanja oziroma potem druge stranke, opozicijske stranke v bistvu gledajo, kako v bistvu iz tega narest zase nek benefit oziroma nek plus, plus, če spremljaš oziroma, če se spomniš recimo, ne vem, evropskih volitev, ko je takrat stranka socialnih demokratov, se pravi SD, protestirala proti unim photoshopanim plakatom ob cesti in napovedovala še tožbe in to, se pa na koncu tudi ni nec zgodil oziroma se je zadeva pozabila oziroma je šla mimo. Ampak moje vprašanje, a se ti ne zdi, da tak način reagiranja oziroma tak tip reakcij v bistvu še dodatno legitimizira ravno to, ker v principu oziroma v štartu ne bi smeli biti legitimno, se pravi, sovražni govor, neonacizem in tako naprej. Ker se mi zdi, da je ravno to, da potem so zdaj v Sloveniji ta neonacistična gibanja ali pa te neonacistične tendence določenih strank na desnici postale legitimen argument ravno zaradi tega, ker jim kontrirajo oziroma, ker je to zdaj, a ja, mi smo neonacisti, a vi pa niste. In zdaj se bomo mi pogovarjali o tem, kako mi smo, a vi pa niste in tukaj zdaj poteka nek, bi skoraj že rekel, dialog z neonacisti. Mogoče par besed ali pa nek premislek o tem, da kaj bi se še dal ali pa kako bi se še tega lotil brez tega, da jih v bistvu umeščamo v nek mainstream, s fusnoto, da takoj, ki pa tega ne delaš, oziroma, ker je to tudi ena dikcija, ki se jo v mediji poslužuje v smislu, eh, ne bomo jih legitimizirali, ne bomo jim dali platforme, se pa v bistvu dogaja to, da gre zadeva mimo, oziroma, ker je platform tako veliko, 
da imaš potem v bistvu samo statemente za, nimaš pa statementov proti oziroma neke reakcije ali pa neke ne, reakcije pred akcijo, ne, če rečemo temu. Ja. Zdaj, kaj se tiče financiranja, jaz se nažalost, to je res pač bolj tvoje področje, naprimer sploh, jaz se nažalost s tem premalo ukvarjam. Ne. Zdaj, ker se ukvarjam predvsem sporabniki in sposamezniki dosti bolj ne, in dosti več. Tako da to, to vprašanje je res zelo na mestu ne, in je zelo pomembno in zelo pozdravljam, da se, pač, da se vi ukvarjate s tem. Sploh, ker je se zadnji dalgoplačevalski denar, ne, to je zelo, zelo na mestu vprašanje, ampak nažalost jaz jasno to, da bi bilo nujno obsoditi, je sploh ni vprašljivo, ampak ne vem. Zdi se mi, da to, kot si rekel, ne, dokler stranki sami ni služilo, naprimer v primeru liste Marjana Šarca za neko, neke vrste samopromocije ali pa primer socialnih demokratov, pač niso tudi sami nič storili. Ne. In tu je spet na vprašanje, pač na mesto to vprašanje, a smo izgubili ta zgodovinski momentum ne, tistih neke let nazaj. Ne. Zdaj, kot pravim, vlada neke vrste popoln kaos sploh, ker je SDS še na oblasti, ker je, ker je pri koritu, ker je popolnoma težko nadzirati, kdo, kdo financira, koga financira, kaj se dojansko dogaja in dovolj hitro odreagirati, ne? ker ja. vprašanje to je zelo pomembno in zelo na mesto, ampak tukaj spet ja, pol, mi kot aktivni državljani abomo odreagirali, nas bo zanimal, kam gre naš znar. Ne? Tu je zdaj ključno vprašanje in pa seveda pač, Vedno moramo pač upoštevati, da je politika pragmatična. Pričakovati mm. veliko od politikov bi bilo pač očitno, ne vem, pač vidimo kakšna situacija. Bi pa pomoče tukaj, meni se zdi glede na, pač, glede na pojavno sovražnjega govora Sloveniji. Ne? Se zdi zelo pomembno, da bi mogoče več različnih skupin se povezala in začela govoriti o tem. Ne? Od pač vse vrste ženskih skupin, glede na to, da ženske so približno vsej 70 odstotkih do 80, verjetno žrtve tega nacrtnega, nacrtnega propagandne te mašinerije, da bi se tudi ženske bolj aktivirale. Ne? Naprimer, za jaz različne ženskih skupin, oziroma da bi se ustanovilo nujno, verjetno, več inštitutov, več nekih skupin, ki bi se okvarjali s tem in upozarjali na tem, kaj se dejansko dogaja. Financiranje hmm. pa seveda, apsolutno, mislim, sploh ni debate o tem. Ne. Žal mi je v bistvu sploh, da na nek način moramo o tem debatirati in se spraševati mi, ki smo v bistvu nimamo nekih vajti v rokah na, neki, hmm. na nekem večjem nivoju. Ne. Hmm. Pa, če, se, če se vrneva v bistvu na, na tvoj projekt, pa probava zdaj v zaključku fokusirati na recimo napoved prihodnosti, ne? Pa, ker vemo, da, da prihodnost ni ene oziroma da ni samo ena, ampak jih je, jih je več. Deva probati najprej narest eno zelo optimistično napoved, pa potem eno zelo pesimistično napoved, glede na to, ker ste recimo vi spremljali znotraj projekta oziroma ker ti opažaš znotraj svojega dela za, seveda, v, v primeru Slovenije. Se pravi, kam gre zdaj Slovenija oziroma recimo, da je zdaj država na razpotju, ne vem, leto pa pol, dve leti dovolitev, 
kako se ta zgodba odvije v neki pozitivni luči in kako se ta zgodba odvije v neki negativni luči. Torej, jaz bi pač letenost sodišč spet omenila kot pač nek najpomembnejšo institucijo, ki bi bila možna preprečiti dogajanje, ki se odvije, ki se trenutno dogaja v Sloveniji. Ta normalizacija sovražnega govora, mislim, Dokler ne bomo spremenili zakonodaje, dokler pač tudi tožilci, sodniki potem posledično ne bodo čutili, da imajo v rokah zakon, s katerim lahko operirajo, se pač ne bo zgodilo dovolj. Zakoni se pa lahko spremenja, jasno. Mislim, tu smo lahko optimistični, kdo spremenja zakone, spremenja. Tu, mislim, glede tega bi bila optimistična, če bo dovolj interesa, zdaj pa k strani koga, mislim, Vidimo, kdo je na oblasti, vidimo, kakšne vrste medijev financirajo, kakšne vrste medijsko vsebino producirajo. Ja, tu smo pa lahko pol zaskrbljeni. Tako da eno leto in pol dovolitve praviš. Ja, srečno. Ok, hvala lepa, Katja, za obisk oziroma za pogovor. Upam, da ja, da bomo res počas oziroma tako, ki si rekla, da se bo ta moment, ki se je zgodil leta 2018 oziroma na prelomu iz 2018 v 2019, da se bo pa ne nadaljeval, ampak da bodo v bistvu predvsem stranke. Meni se zdi v bistvu preden gremo na te sodne prakse, ki so tudi takrat, ki so optimalne, so še zmeri v bistvu zelo pot nekim nivojem, ki bi ga želel ali pa na katerega bi stavil, da se bo tam zgodil nek premikne. Jaz mislim, da se da te zadeve veliko prej znormalizirati ali pa preprečati, je pa res, da rabiš v bistvu nek političen kapital oziroma neko politično voljo. In se mi zdi, da v Sloveniji izmeri tehtamo med tem, da na eni strani vse prelagamo na sodstvo, hkrati pa v bistvu pozabljamo, tako kaj si ti rekla, da se te zadeve lahko rešijo že prej z družbeno oziroma z neko ljudsko aktivacijo, z nekim političnim nastopom, ki ni totalno oportuniteten, ampak v bistvu pride res takrat, ko je treba oziroma ko gre on kraj nekih strankarskih interesov. In da potem ne bo faktor samo, ok, zdaj imamo dve leti to in potem držimo pesti oziroma agitiramo za čim višjo volilno vdeležbo in na ta način skušamo preprečati najslabše ali pa vse to, kar se je dogajalo oziroma kar se je že zgodilo, pa kar se dogaja zdaj. Ok. Lahko še dodam sam nekaj tukaj. V bistvu je bilo ful zanimivo zdaj, ker praviš pač, da nekako stranke uporabljajo ta nekaj sovražnji govor, ki je tako zelo razširjen v Sloveniji, kot neke vrste propagande zdaj. To bo zelo zanimivo spremljati, glede na to, da je družbeno-politič, da je sovražnji govor nekako postal spremljiv v Sloveniji, se pač ali zamahne z roko, ali ignorira na njega. Je zdaj vprašanje, kako bodo v dejansko volilci odreagirali na to. Če se bodo stranke odločile za to, da bodo, na primer, uporabljale to kot neke vrste 
v svoji predvolini kampanji. Ne. To, bo, to bo bilo zelo zanimivo, ker na teh način bomo tudi videli, kako je družba v bistvu pripravljena na to. Ne. Kako je pripravljeno odreagirati in obsoditi se v razni dolgo. Ker moj pomislek, pa lahko se še o tem pogovarjava, pa potem naredi vaš en zaključek, ampak moj pomislek, glede konkretno sovražnega govora, je, da je retorično ta komponenta tako devalvirana, ne? oziroma je tako v bistvu neutralizirana s tem, ja kaj pa je sovražni govor, a je to zdaj grdo govorjenje, a je to zdaj, ne vem, v bistvu je, je zadeva že, že že v bistvu raztegnena na toliko različnih kosov, da pa v bistvu sploh ne vemo, o čem se pogovarjamo. Ne? Ampak hkrati se pa v bistvu noben, ali pa je zelo težko, ne? to debato premakati v nek nov ukvir v smislu, zakaj moramo, ne vem, pa dejva reči, strankarsko propagando financirati z davkoplačevalskim denarjem. Ne? Ali pa zakaj imamo tukaj, Zdaj recimo spremljamo povezave med nevladnimi organizacijami, strankami, koalicijo, ministri oziroma vlado in tako naprej. In je v bistvu zanimivo ravno to, da se glede sovražnega govora, ki je, jaz mislim, no, oziroma jaz si skoro upam reči, v bistvu popolnoma prazna množica za žene, O tem bi se radi pogovarjali vsi, ne? o nekih konkretnih zadevah oziroma o nekih denarnih tokovih, o nekih v bistvu konkretnih inštitucijah, ki financirajo druge konkretne inštitucije, so pa tukaj predvsem črički oziroma in neka, neka tišina oziroma vsi stran gledajo. Ne, dajmo se rajo o sovražnem govoru, ne, dajmo biti ne, ponosni, da smo proti in dajmo to, dajmo to. O, o konkretnih problemih ne, to, pa, to bomo pa drugič oziroma to bomo pa na naslednjem sestanku. Ne. Um, in se mi zdi mogoče ravno ta razlika med makro in mikro reševanjem ali pa makro in mikro platformo reševanje problemov največji problem sam po sebi, ne, zaradi tega, ker ja, pač da si antifašist ali pa da si proti neonacizmu je zdaj v bistvu tako kot neka značka, ki v bistvu sabo zdi se, da sabo prinaša same bonitete, se prav ti se lahko s tem samo hvališ, ne? Nares glede tega ti pa ni treba kaj dost, ne, ko pride do nekih konkretnih problemov. Ne. To. Um, opažam, da te zadeve zmeri zaključimo v neki negativni luči, ampak predvsem zaradi, zaradi analize v bistvu konkretnega dogajanja, kjer v bistvu res ne vidiš nekih, nekih pozitivnih vzgibov oziroma lahko čakaš na to, da se bodo ne, populisti z antifašizma, steples populisti s fašizma in bodo hopefully anti, antifašistični populisti zmagali. In potem ja. bomo videli, kaj bo to prinesel. Ne? Ja. Ja, jaz ne vem, jaz upam na neko nove vrste mobilizacijo, no, kot sem rekla, pač strani različne vrste skupin in civilnih inicijativ. Verjetno posečno pač tudi politični stran, kakršno koli je že njihov namen in se nadejam, da se bo pač uh, problematika začela bolj, ja, financiranje jasno, mislim, res super, vaši delo res odlično in ga zelo pozdravlja in sem vesela, ko vas berem in uh, ampak, misliš, to je ta mikroraven, veš, ko, ko ravno govoriš o tem, jaz mislim, da pač posamezik čuti, da ima neko večjo moč, če pač Evo, v mojem primer napiše kak članek, izda kak report, razumeš, mislim, tu je ta razlika, ne. Da čim se sliši, se zdi kot nek tako slovno koščen stolp spremenjenja <laughs> zakonodarja ali pa dejanskega opozarjanja na to, kdo financira, kaj financira, kaj se dogaja tam, ne. Tako da, res super, vidite, da se s tem dogajate, ne. Da, okay. da se s tem uh, okvarjate, tako. 
Dobro, bomo zaključili na tem delu. Hvala lepa za pohvale. Držimo pesti za razrešitev teh problemov, ki hopefully ne bodo odvisni samo od tega, a se bo men pa tep, pa še parim, da li to počet v nedogled, ampak da bo slejka prej prišlo do nekega premika. Držim pesti tudi pri tvojem delu oziroma pri nadaljnih projektih, pa upajmo, da se o tej zadevi pogovarjava zadnjič. Čeprav smo se oba nasmehali. Hvala lepa, Katja. Vs, dragi moji, prišli smo do konc še ne postaje na turnej pri tusevraštvu. Spletno mesto sovraštvo.si objavljamo pogovore oziroma analize preiskovalne zgodbe, napovedujemo nove dogodke. Praviloma se bo ta turneja zaključila enkrat decembra, zaradi korone jo bomo povedali predvidoma izvajali ena na ena oziroma v nekem virtualnem okolju, si bomo probali za december spomniti mogoče kakšno bolj drgačno finto, da bo bolj zgledali kot nek zaključek. Hvala še enkrat, Katja, pozdrav v antene in smo na vezi. Čau. Lijep.